0: 爱达96年预计总产量就算达不到200万台，也相差不远。以200万台计，仅解码版这一块一年贷款就高达 1.3 亿美金， 1 0的保证金就要超过1亿，哪怕 5% 的保证金也要超过 5,000 万。更何况，大家对影碟机在下一度的增长都有相关乐的估计，即使再保守的预测。也认为下一年度市场至少有5分的增长，保证金将然也相对应的增长。这笔钱对艾达来说也会感到一些压力，更不要说柯王了。不过张克故意提到保证金，就是要挤兑谢剑南他们。不管他们长期供货期如何签订，要是固定价格，柯王只会死得更惨。那时候张克会连捏都懒得捏他们一下，所谓保证金就能占据他们宝贵的流动资金了。当然，思高板与 T i 还是那种强力排放的两家公司，在下定决心要开发第三代解码芯片替代第二代解码芯片的时候，与下游厂商签署固定价格或者固定供货量的第二代解码芯片供货协议，与当前的商业道德抵触了。更何况双方没有没有直接的竞争关系，不然随便哪一点都能陷科王于死之地。张克也不奢望他们能配合自己来挖个坑埋掉科王。不过，保证金是一项长期供货协议的常规附加条件。陈信生、艾莫不会连这个顺水人情都不送给自己。谢瞻整个晚上都为自己没有坐上主桌而耿耿于怀。他要表现出他的地位重要，一直端着酒杯徘徊在主桌四周，劝酒敬酒。陈信生桌前就摆着一杯红酒，相互轮番敬了好几轮，似乎都没有浅过。张克索性说自己还是学生。班主任不让喝酒，艾莫却喜欢喝酒，但知道在生意场上需要节制。谢珍游离在主桌之外，找不到敬酒的机会，又不甘心坐回他那桌去。张可还不时的将自己坐的椅子往旁边挪一下，劝他：“要不要找服务员给你插张椅子呀？不麻烦，就让服务员加上凳子呗。搬张椅子过来喝酒，你要是站着喝酒，朱书记、陆书记都不得站着陪你喝酒了。”谢湛让张克一脸真挚的表情，也不敢肯定张克说这些话是不是有意在奚落他。只是张克右手边是陆光义，陆光义却始终没有将椅子往边上挪一挪的意思。谢湛也不能说让陆光义过去挤一挤。听了张克的话，脸上更是自然挂不住，难过的想哭。这时候张克提到保真金一事，那就是毫不掩饰的挤兑了。谢湛脸色更是难看。他又不能随便的代替谢建南应承保证金的事情，更何况另一个大股东赵景荣也在桌上。由于谢家的股权是分散在正泰、海泰、谢湛个人三者身上，所以赵景荣的景盛集团名义上是科王的大股东，其后是正泰集,集团，再其后是大亚集团，再其后是海泰电器，谢湛个人持股份位于最末。这顿饭，谢湛围在主桌边上，上蹿下跳。就已经让赵景荣有些不满了，这时候又随便接了一句话，就让张克挤兑在那里，心里就有些不爽了。现在科王那边的流动资金缺口至少还要添五千万进去，摊到景城头上就是一千五百万。他还在考虑怎么能将一千五百万从哪里紧急调出来呢？现在又扯到保证金的上面。陈先生拿小尖轻轻踢了艾默一下，稍稍抿了一口酒，说道。T I 公司一直都希望与国内的影碟机厂商保持良好的合作关系。画风一转，科王预测明年产量有多少呀？即使供应量可以根据实际情况来调整，但是签署的弹性供应量、弹性供应价格、长期的供货协议，计算的保证金总要有个基数与基价。96年影碟机产销量能达到500万台到550万台。以最保守的预测， 9 6年影碟机市场规模能达到800万台以上。凭借央视标王的影响力，占据 20% 的市场份额，也只能算是一个相当不乐观的估计。160万台为计算基数，以70美金为计算单价，哪怕只以总货款的 5% 计算保证金，也要超过500万的美金。此前呢，也后悔在酒桌上仓促提起这事儿，张可拿话一挤兑。陈启生顺着就滚了过来，看艾莫有些不自然的神情，一定是有人在暗示他。这种情形自加重他的担忧。他们的确是穿一条裤子的呀。接下来的酒席多少有些沉闷，张克倒是眉飞色舞依旧，谢剑南、赵景荣等人则心事重重，谢然灰头土脸，更不用提。陈启生开口说话，渴望想要从 T N 拿到长期的供货协议。保证金作为附加条件，就成为了定局。爱默没有表态。西井南已预测到，真谈判时，司高柏未必比 TI 好说话。虽然具体要支付多少比例的保证金，可以在谈判中扯皮，但毕竟要占用渴望一部分的流动资金。好在正泰、大雅都在十几年的积累，资金实力还算雄厚。海泰的流动资金虽然紧张一下，因可以拆借的名义从正泰集团调用过来。另外，在惠山兴泰的融资渠道还算通畅。谢金南只是考虑长期供货协议当中可能存在的种种陷阱，难免显得心思沉重。他希望这份协议能成为一份优先供货的协议，而不能反过来制约科王针对市场变化所做出的及时调整。赵景荣的感受确实不同。福天大厦的成功出售一度缓解了景城集团的资金压力。但是景城集团毕竟不能跟现在的正泰集团相提并论，加上赵庆荣一下子拿下沙田西片近三分之一的土地开发项目，手里有限的资金就给摊薄了，使得项目整体进展缓慢下来。这与柯王下半年从景城地产旗下抽调工程队，加速在电子工业园区的厂区建设也有相当的关系。不管怎么说，这些都是加重景城集团的资金压力。影碟机是好赚，在与谢家合作之前，景城只利用旗下的电子厂贴牌生产，就捞了好几百万。与谢家合作，正式组建科王电器之后，到现在，虽然盈利都投入到市场宣传，但是也算相对成功的将产量提高到每月一万多台。如果转而采取保守的市场策略，以当前品牌影碟机的市场利润水平，科王电器每个月也能略获三四百万的净利。而且会稳定的提升。比起景荣与谢家前后才投入六千万的资本，当然可以称得上是暴利。而且柯王在固定资产上投资比例要远小于一般的实体企业。与爱达电子的辉煌成就相比，柯王那些成功只能算是萤萤重火。要是没有博取最丰厚的暴利野心，赵景荣也不是赵景荣了，谢剑南更不是谢剑南了。增资扩产。加大对市场品牌宣传的力度，以及谢剑南在主持科王电器拿下央视标王，都是顺理成章的事情。一系列的增资，抛开之前的盈利，以景城电子厂的固定资产，景城前后也往科王投进了近四千万的资金。唐学谦主持海州经济，景盛集团在海州融资哪有那么顺畅呀？赵小荣几乎将集团的流动资金压到极限。在前后抽出来四千万，也不得不同意陈家善大集团参进来分食一口。酒席之前，谢简南找他商量，科文还缺五千万的流动资金，这些钱必须要马上花出去，不然就可以等到经销商从手里拿出保证金，增加公司的流动资金了。这笔融资谈到景胜头上是一千五百万。赵景文酒席之前一直为此发愁，好在周富明、陆光义欣然表态。市里统一意见，要支持科王的发展，自然不是说说而已。景城集团先前向建设银行申请的一笔抵押贷款一直未有通过，赵景荣也多次希望周富明能出面打声招呼。周富明之前推三阻四，今天倒是很爽快答应，催促建行这几天就将贷款批给景城。那是一笔三千万的贷款，景城拿福田大厦的低层物业作为抵押。考虑先挪一部分填入科王电器，还有一部分确实其他地方有急用，倒是没有想到又提到保证金这一项。这么说来，除了科王这边，景城其他的地方压力依然得不到缓解，心情自然不能算好。周富明、陆光义、张小倩等人对正泰、景城大集团实力颇为看重，对科王夺得央视标之后的发展也很期待。酒席上，除了爱莫一个劲的大块爱达电子，让他们略有不爽之外，相对来说，金文的情绪饱满，也是很享受对未来的向往。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。谢金南将周富明、陆光义、张小健送走，看了看手表，已经过了夜里九点，对陈静说：“我这里要回趟惠山，你是陪我回去还是算了？这两天你也够辛苦的，留在这里好好休息一下吧。”陈信手放在小腹前，拿精致的鳄鱼皮包压着高弹紧身的裙摆，视野里，张克正陪着陈信生、爱慕上车。想起在锦湖电子研究院里，还答应吃过饭后要招待艾莫去海州酒吧呢。现在自然不用去，不过他也听出谢剑南不希望自己陪他回惠山的意思。他嘴角蠕动了一下，说道：“好吧，我爸爸那边我先打电话说一声。”大雅集团那边差不多要拿出两千万出来。陈启对父亲的公司情况比较清楚。长久以来都专注做日用化工的产品，摊子还没有铺开，规模虽然不比正泰集团收里捏的资金，却不比正泰集团少。这一两年才开始向其他领域投资。陈信一直在米兰博可尼学院接受高等教育，回国才一年多的时间，从他内心深处，并无十分认同谢剑南给科王设计的发展路线。只是他的父亲陈家善本人对这一路线却十分的欣赏，他也无法说什么。他与他父亲在企业经营上的分歧，早在他在大雅集团市场部工作时候就有了，也没有必要到克王才争吵。谢简南回头看了一眼，看到艾莫矮着身子钻进车里，以为陈庆在看他，说道：“既然这事提起这事情，你明天就记跟进吧。”打开车门，又问陈静：“要不要我先送你回去？”虽然陈静到海州还没有几天，不过在他犹豫的要不要去柯王之前，他父亲陈家赞就在福田大厦二十八层买下一套公寓。季建南钻进车里，打着方向，就沿着临沂路的水泥甬道驶出文山饭店，驶上锦湖路，就拿出电话拨了一个号：“婉秀，我现在回惠山了，你在做什么呢？”看着谢剑南先驶出去，张克坐在副驾驶上，将安全带系好。从后视镜里看到陈静还站在那里，谢站的车已经启动起来，就想着谢剑南夜里要出海州，这也正常。谢剑南他们刚从北京回来，北京的情况大概也要跟谢汉景、谢汉明他们汇报，倒没有想到谢剑南改为海州，除了汇报北京之行的情况之外，还要向正泰请求资金援助。张克走了一会儿神。傅俊已将车开出停车场，从后视镜里再看不到亭亭立于地，而立于初冬寒夜里的陈静了。张克自然不会这么早就将陈信生、艾莫他们送宾馆休息。车子开出文山饭店，问父俊：“除了四凤桥，还有什么地方会讨阿莫同志的喜欢呢？”丹景霄有几家新开的酒吧，去不去那儿？什么时候呀、啊？我怎么没印象呢？张克奇怪的问：“你多久没去了呀？”张克仔细想想，许思在惠山之行之后过回了海州几天，人就一直留在香港。徐洪博等下训期过后，就一直为新工之业的迎灵计划玩奔波。陈飞荣考入东海大学，离开海州还没有回过家。唐静也不会让他陪着去丹景乡玩。仔细想来，今年夏天过后，他就没有再去过丹景乡了。不也就一个秋天没去，能有多大变化呀？张克说道：“真开了几家酒吧呀？你不会涮我吧？”“哼，你是我老板，我能有几个胆子涮你呀？”父亲笑着说，在前面路口掉过车头往沙田开过去，又开回到文山饭店门口，看见陈庆在前面钻进一辆出租车里。父亲给张克开车很稳重。一会儿就给出租车甩不见了，艾莫倒是很遗憾，说道：“陈小姐晚上还要说带我们去酒吧 happy 呢。”张克告诉他：“这种礼节性的话，保守的听听就可以了。我们不正带你去酒吧潇洒吗？”陈醒生笑着说：“还有一点呢，最好不要对别人的女人动心思呢。”完全没有酒席上的拘谨。车子驶到福田大厦与丹青巷之间的巷道，看见一辆出租车,车在八景镇北面的一家酒吧停了下来。陈静捏着坤包下车，给霓虹灯灯光一映，有着白领女郎夜幕中寂寥的性感。看着白领女郎打扮的陈静进入酒吧，张克将车开到福田大厦背后的停车场。张克下车来，看着酒吧的方向，还是觉得很奇怪。八景镇私房菜后面那栋宅子好像也是景湖的，倒不清楚这两个月的时间怎么成一间酒吧了呢？哇，海州还有这样的地方，真是漂亮啊！艾莫大为赞叹，还抱一声可太不够意思。海州有这么漂亮的地方，有这么漂亮的酒吧，你竟然装作不知道？我的确不知道呀，有三个月我都没来过这儿了。变化还挺大的，张可摊摊手以示无辜，陈喜生也坐在那里也啧啧叫起，在外面看起来的确是很有味道，不晓得里面怎么样的。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。